0: Ayer en la conferencia mañanera, aquí se lo informé, el presidente López Obrador dijo que la megafarmacia que propuso hace unos meses operará a partir de diciembre y se localizará en Huehuetoca, Estado de México, cerca, dijo él, del hospital, perdón, del hospital del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a platicar al respecto con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. ¿Cómo estás, querido Javier?
1: Pascal, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, con gusto de escucharte. Bueno, se materializa esta idea, o por lo menos así lo anunció el presidente. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, como lo he venido diciendo desde, desde el mes de octubre, Pascal, esto es un disparate. Eso es como lo puedo yo decir. Y es además producto de una ocurrencia, y no lo digo yo, tú recuerdas que el presidente dijo, anoche se me ocurrió que, y de ahí se desató todo. Y lo he repetido en varias ocasiones. Primero que nada, ¿por qué es un disparate? Porque no es la solución. El tener un bodegón que seguramente que es lo que ya se pilló y lo que rápidamente pudieron negociar, seguramente un terreno extenso con una gran plancha de concreto y con una construcción de metal al cual le pondré unos racks y unos montacargas y veto a saberme bueno, eso, eso lo puede hacer cualquier empresa. Pero eso no te soluciona el problema básico que ahorita te voy a decir hacia dónde va. El hecho de querer ir a comprar, como él dice, todas las medicinas del mundo y ponerlas en una bodega está completamente alejado de lo que tiene que ver con una distribución farmacéutica adecuada. Pero yo creo que el problema más grande de, de todo esto, Pascal, es que lo está haciendo sin ninguna experiencia en el manejo de medicamentos. La única experiencia que se tiene ha sido la que tú y yo hemos platicado desde que saqué mi libro de la tragedia del desastre. En, en, en el año 2022, eh, que desde, doce, eh, perdón, desde el 2019 venimos arrastrando cualquier cantidad de problemas en el suministro porque la compra no es la adecuada, porque hoy tenemos una compra que es más fragmentada que nunca y que estamos pagando los mexicanos precios más altos por esta compra de medicamentos, porque quiso romper los contratos con expertos en logística que entendían muy bien cómo era la distribución hasta el último punto de los más de veintitantos mil que requiere eh, eh, nuestro sistema de salud, por muchas, por muchas razones, ¿sí? Eh, es un, una administración que no entiende sobre el manejo de los inventarios farmacéuticos. No entiende de fechas de caducidad, de controles de temperatura, de lo que se llama y se le denomina hasta el día de hoy en las empresas distribuidoras más grandes del mundo, picking and packing, que es la capacidad de poder entregarte un pallet de medicamentos o una caja con tres cajitas de medicinas, exactamente lo que esté pidiendo cada uno de los puntos de dispensación. Uh -huh. Es una labor titánica que no embalde, vale más de 400 mil millones de dólares en el mundo. Y lo quiere hacer con la mano amarrada el gobierno mexicano. Pero hay una cuestión, Pascal, que creo que es la que más me preocupa, dejando la ocurrencia al lado, ¿sí? Y es que esto no va a resolver el problema de los pacientes. ¿Por qué no? Si acaso le resuelve al presidente su problema. Te voy a decir por qué. Piensa, por favor, en esta eh, paciente que tanto he platicado, una señora que de repente necesita que le uh, mediquen a sus niños porque amanecieron con mocos y ella tiene que ir a trabajar y se tiene que subir a dos peceros para llegar a la clínica que le corresponde porque si no, no la van a atender más que en esa clínica y en esa clínica y solo en esa le van a dar el medicamento en esa farmacia si no hay o está cerrado o no se pudo no tiene derecho a tener sus medicamentos en ningún otro lado porque el sistema así fue creado desde la época poscardenista el sistema en sí está mal y ha, es, y ha estado mal, lo que pasa es que estaba agarrado con alfileres. ¿Cómo lo resolverían en Dinamarca, en esta mítica Dinamarca que quiere el presidente Pascal? Bueno, los pacientes podrían ir, número uno, al médico que quisieran, pero ese es objeto de otra plática, pero saldrían con una receta a la farmacia de la esquina, a la farmacia comercial, sea que la haya puesto quien quieras, a buscar su medicamento, le darían un medicamento normal como el que toma toda la gente y se lo cobrarían al gobierno. Y esto tiene que ver con eh, negociaciones de precio. Esto no se trata de eh, hacer que nadie se vuelva más rico ni mucho menos, ¿no? Se trata de facilitarle la vida a los pacientes. Es decir, ¿de qué me sirve un bodegón en Huehuetoca? una estructura enorme de metal que van a inaugurar con bombo y platillo si es que la inauguran a tiempo y le van a cortar un listón y se van a sacar a tomar fotos. Si esta madre que te estoy diciendo no tiene la capacidad de tener los medicamentos de la manera más pronta, uh -huh. ¿de qué le sirve a un anciano que tiene diabetes, el cual solamente tiene derecho a acudir a una farmacia y no a otra? Y en esa farmacia en particular no tienen el medicamento para la diabetes que él necesita. No estamos pensando en la solución para los pacientes, Pascal. El presidente está pensando en la solución para sus problemas personales.
0: O sea, ¿tú, tú crees que esa, esa bodega eh, se, estaría llena de medicamentos que no pueden llegar a tiempo a los pacientes que los necesitan? ¿Es lo que estás diciendo?
1: Si llegan a adquirir todos los medicamentos, sí. que es además un anatema completo... Porque, número uno, en ningún lugar, en ningún sistema de distribución de insumos para la salud necesitas tener todo. Los medicamentos se fabrican por lotes y estos lotes, es decir, los fabricantes, Pascal, no los tienen ahí a disposición para, para enviártelos. ¿sí? Uh -huh. los Se mandan a hacer dependiendo de pedidos, dependiendo de la, de, de la demanda de fabricación, de un rolling forecast uh -huh. que ellos le, le, le llaman, un pronóstico de, de, uh -huh. de, de, de movimiento de sus productos. En el hipotético caso que lograra comprarlos todos, tiene que tener una movilización basada en cálculos muy específicos de consumos uh -huh. promedios mensuales. Tiene que saber en dónde se requieren más y tiene uh -huh. que tener además la capacidad de poder estar en el último de los puntos de dispensación, es decir, en la última farmacia física, en el momento en que se requiera. Lo que no puedes hacer es volver a ese pasado que tanto se criticaba y al pasado más reciente, que fue una catástrofe, en donde tienes que hacerle a la gente que dé vueltas y vueltas y vueltas. Mira, Pascal, en ningún sistema de salud que tú me pongas en este momento enfrente del mundo, tienen ese sistema. México, por algún motivo... Tiene este sistema que te digo que es uh, un, un reducto del poscardenismo en donde le damos en la mano a los pacientes. Lamentablemente estamos acostumbrados a pensar así porque así nos, no, nos educaron, así crecimos. Pero la realidad es que en todos los países del mundo, las farmacias comerciales, las farmacias de la esquina surten, a los pacientes y ellos le cobran ese medicamento al gobierno. Es como debería de suceder, pero otra vez no, no estamos pensando en los pacientes. Si lo que yo quiero es que esta hipotética madre o este anciano puedan tener sus medicamentos, voy a resolverles el problema a ellos. Un bodegón con medicinas que no van a poder eh, eh, administrar, carentes de un software adecuado, de toda la eh, experiencia que tienen empresas de clase mundial, distribuyendo medicinas, haciendo un esfuerzo para que lleguen, no sabemos con qué día, seguramente van a terminar contratando a los distribuidores que estaban antes del 2019, estos que acusaron de corrupción, porque son los únicos que tienen capacidad de hacerlo, pero si no resuelves ese problema famoso de la última milla en la cual tienes que llegar a la farmacia de la clínica de Pemex de Nanchital, no vas a poder eh, resolverle mm. el problema a los pacientes. Pero pues es quedó, obvio que los pacientes no son los que importan.
0: Quedó muy, muy claro, eh, Javier. Una cosa es adquirir los medicamentos, saber, saber cuáles son los que se necesitan, en qué cantidad. Y eh, otra cosa es, eh, es que ese medicamento llegue a tiempo, a donde se, se requiere. Son, digamos, eh, pues distintos eh, piezas de un mismo rompecabezas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, querido Javier. Un abrazo, Pascal. Que estés muy bien. El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud.